0: 点神话小说《西游记》第四十回，红孩儿假扮观世音，要争八戒向猪瘟。我们接着说，悟空和八戒告别了沙僧，跳过涧水河边，直接来到了妖怪的门前。就见一座洞府，石碑上刻着八个大字，号山古松涧火云洞。就见。一群小妖再不见，悟空高声的叫道：“小的们，快去报告你们洞主，叫他送我师傅出来，免你一动的性命。”小妖儿听了，忙转身进入洞里，关了两扇石门，到洞里边报告说：“大王啊，大王不好了！再说那妖怪自从把三藏拿到洞中，剥了衣服，捆在后园子里。”小妖们打水要洗刷，它，要上屉蒸着吃呢，就急忙听着报告，也不刷了，便问有什么事儿。小妖说：“有个毛脸雷公嘴的和尚，带着一个长嘴大耳朵的和尚，在门前要什么唐僧师傅呢？若半个不字儿，就要掀翻山城，踏平洞府。”魔王冷笑着说。这孙行者与猪八戒，他却也会找来。这五十里路，怎么就找上门来了？叫小的们推车出去。那几个小妖推出五辆小车来，开了前门。八戒见了，说：“哥哥，这妖精想是怕我们推出车子来了，往里搬呢、啊。”悟空说：“不是，看他放在哪里。”只见那小妖将车子按金木水火土按下。让五个看着，五个进去通报。那魔王说：“听到了吗？”答说：“听到了。”就取过枪来。有一伙管兵器的小妖抬出一杆八丈长的火枪，递给妖王。妖王抡着枪，光着脚走出门来，高声叫道：“是什么人在我这里吆喝？”悟空近前笑着说：“我贤侄啊，莫弄虚头。”你今天早上在路旁吊在松树梢上，是那一般一个病孩你哄了我师傅，我的好意驮着你，你就弄疯把我师傅抓来了。你如今又弄这个样子，我岂不认得你吗？趁早送我师傅出来，莫失了亲情。恐怕你令尊知道了，怪我老孙长亲又不像样子。那妖怪听了，心中大怒。“呲”的一声，喝道：“那破猴！我与你有什么亲情？你在这里满口胡言！”悟空说：“哥哥，是你也不晓得，当年我和你令尊做兄的时，你还不知在哪里呢。”妖怪说：“这猴子胡说！你是哪里人？我是哪里人？怎么得以我父亲做兄的了？”悟空说：“你是不知道啊。”我乃五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空也。我当初大闹天宫的时候，游遍天涯海角，四大不周，无处不到。那时候啊，你令尊做牛魔王，称为平天大圣，与我老孙结为亲兄弟，让他做了大哥。还有个蛟魔王，称为福海大圣。做了二个，又有个大鹏魔王，称为混天大圣；做了三个，又有个狮驼王，称为移山大圣；做了四个，又有个泥猴王，称为通风大圣；做了五个，唯有俺老孙身小，称为齐天大圣，排行老七。我老兄弟那时节，耍时还不曾生你了。那妖怪听了哪里肯信，举起火枪就刺。悟空正是会家不忙，又使了一个身法，闪过枪，抡起棒，骂道：“你这小畜生，不识高低，看棍！”那妖精也使了个法，让过了铁棒，说：“泼猴孙，看枪！”他两个也不论亲情了，一起变了脸，各使各的神通，跳在了云端里，头一顿厮杀。妖魔与孙大圣。战了二十几个回合也不分胜负，猪八戒在旁边看得明白，妖精虽然不败阵，也无攻杀之能了，他就要跑。悟空说：“八戒，快追上他，快点儿！”两个人赶到他洞口前，只见那妖精一只手举着火枪，站在那中间一辆小车上。一只手捏着拳头往自家鼻子上吹了两圈，八戒笑着说：“这厮还是放赖呢！你吹破鼻子淌出血了，抹红了脸，往哪里去告我们呢？”那妖魔捶了两圈，念了咒语，口里喷出火来，鼻子里浓烟出来了。那五辆车上一起冒火，大火烧起，把一座火云洞。烧得烟火弥漫，八戒慌了，说：“哥哥，这一转火里莫想活了，把老猪弄个烧熟的，加上香料，他们就用了。快走，快走！说声走，他也不顾悟空，跑过去见了悟空，神通广大，捏着避火诀闯入火中，找那妖怪。那妖怪见悟空来了，又吐上几口火。”那火比以前更大了，悟空被烟熏得直飞，不能看见妖精，也看不见洞门前的路，就抽身跳出火中。那妖精在门外看得明白，他见悟空走了，才收了火炬，率群妖转回洞里，闭了石门，以为胜利了，让小妖们安排宴席，奏乐，欢笑不已呀、啊。却说悟空跳过孤松间，按下云头，只听得八戒与沙僧在松间说话了，悟空上前对八戒说：“你这袋子，全无人气，你就惧怕妖火逃生了，却把俺老孙扔了，早就有些南北了。”八戒笑着说：“哥呀，你被那妖精说着了，果然不识时务。古人云：‘识时务者为俊杰。’那妖精。”不与你认亲，你强要认亲，放出那般无情的大火来，又不走还要与他恋战了、啊。悟空说：“那怪物的手段比我如何呀？”八戒说：“不计不计，枪法比我如何呀？八戒说：“也不计。老猪见他撑持不住，却来助他一把，不料他不识打，就败下阵来，就放火了。悟空说：“正是你不该来。”我再与他战几个回合，他就败了。八戒和沙僧要笑他。悟空说：“兄弟，你笑什么？你有手段擒得那妖魔吗？破得那火阵吗？你若拿得妖魔，救了我师傅，也是你的一大功劳啊！”沙僧说：“我也没什么手段，也不能降妖。我笑你两个都忙着了。”悟空说：“我怎么着忙了？”沙僧说：“那妖精手段不如你，枪法也不如你，只是多了些火势，故不能取胜。若依小弟说呀，以相生相克拿他，有什么难呢？”悟空听了，呵呵笑的：“兄弟说的有理，果然我们着忙了，忘了这事儿。若以相生相克之理，许是以水克火，却往哪儿找水呢？破灭这妖火。”就可救师傅了。沙僧说：“正是，正是，不必迟疑。”悟空说：“你两个在此，不要与他所战，等俺老孙去东洋大海，求借龙兵，运些水来，泼灭这妖火，捉这妖怪。”八戒说：“哥哥放心去吧。”悟空纵云离开此地，顷刻就来到了东洋。他也无心看海景，舍了个逼水法。分开波浪，正走着，见一个巡海夜叉，看见是孙大圣，急忙回到水晶宫里，报告那老龙王。敖广即率龙子龙孙下兵下将，一起出来迎接，请到里面就现查，悟空说：“不用查，有一事相烦，我师傅唐僧往西天取经，经过好山古松。”见水火阴洞有个红孩妖精把我师傅拿去了，他放出火来，想着水能克火，特来求问，给我下一场大雨泼灭这妖火，救唐僧一难。那龙王说：“大圣差了，若要求雨呀，不该来问我。”悟空说：“你是四海龙王，主司下雨，不来问你去问谁呀？”龙王说：“我虽是司雨，不敢善下，许多玉皇旨意。吩咐在哪儿地方下，要下几尺，下几寸，什么时候起，什么时候住，还要三观比亲，太乙一文领了雷公电母，风波云同。俗话说，龙无云而不行啊。”悟空说：“我也用不着风云雷电，只要些雨水灭火就行了。”龙王说：“大圣不用风云雷电，但我一人也不能助力呀、啊，让我舍弟们助大圣如何？”悟空说：“令弟在哪里呀、啊？”龙王说：“南海龙王敖钦，北海龙王敖闰，西海龙王敖顺。”悟空笑着说：“我若再游过山海，不知上哪去求玉帝了。”龙王说：“不用大圣去，只要我在这里创创中，他们请客就来了。”悟空听了，高兴地说：“老龙王，快创中。瞬间，三海龙王就到了，问大哥有何事？命弟呀，敖广说：“孙大圣在这里借雨助力降妖。”三兄弟离别，高兴不一样。悟空领着龙兵，不一会儿就到了浩山枯松涧水上。悟空问：“二师兄弟，你们在这等我可以吧？这里是妖精放火的地方，你们不要露头，让俺老孙与他斗下。若赢了他，不需各位捉拿他；若输了，也不用各位助阵。只是他放火时，听我呼唤，一起喷雨。”龙王齐呼：“听命！”悟空按下云头，到松林里见了八戒、沙僧，叫了声：“兄弟！”八戒说：“哥哥来得快呀，可曾见了龙王？”悟空说：“都来了。”你两个仔细听着，只怕雨大，没湿了行李。等俺老孙与他打下。沙僧说：“师兄放心去吧，我们都明白了。”悟空跳过涧水，来到了门前，叫道：“开门呐！”那些小妖又去报告说：“孙行者又来了。”红孩儿仰面笑道：“那猴子想是火中不成烧死他，又来了。这一来，千万不要饶了他，烧他可皮开肉绽才罢了。他就挺着枪，叫小的们。”推出火车来，他出了山门，对悟空说：“你怎么又来了？”悟空说：“还我师傅来！”那妖怪说：“你这猴头，那唐僧给你做师傅，也给我做下酒菜了，你还想要他来？不要想了，不要想了！”悟空听了十分恼火，用金箍棒劈头就打，那妖精用火枪急忙架住。那妖王与悟空战了二十几个回合，也不能分胜负。他就虚晃一枪，捏着拳头，又把鼻子捶了两下，就喷出火来。那门前车子上烟火又起了。孙大圣回头叫道：“龙王何在？”那龙王兄弟率众水珠往妖精火光里喷下大雨来。那绵绵的大雨呀、啊！也没阻止那妖精的火势。原来龙王私语，只好泼凡间的火，怎么灭了妖精的三昧真火呢？这火越泼越大。悟空说：“等我念着咒，钻入火中，抡铁棒，找着妖精就要打。”那妖精见他来了，将一口烟劈脸就喷到他脸上。悟空急回头，熏得眼花缭乱。忍不住泪如雨下，那妖王又收了火炬，回了洞府。悟空一身烟火就钻入了涧水河内，怎知被冷水一逼，闹得火气攻心，山魂出了窍，吓得那四海龙王在半空中收了雨，高声叫道：“天蓬元帅，卷帘大将！”不要在林中隐藏了，快找你师傅出来！八戒与沙僧听他呼叫大号，急忙出了林子去找师傅。只见那涧水河翻滚波浪，急流下躺着一个人。沙僧见了，连忙跳下水来，把这个人抱了出来。原来这个人是悟空。八戒笑着说：“兄弟莫哭。”这猴子装死吓我们呢，你摸摸它，胸前还有一点热气儿没有？沙僧说浑身都冷了，就有一丁点的热气儿，怎么回事呀？八戒说他有七十二般变化，就有七十二条性命。你扯着脚，等我弄他。沙僧扯着脚，八戒扶着头，把他拽了个直，推上来，盘膝坐定。八戒将两手搓热，捂住他的七窍，使了一个按摩禅法。原来那悟空被冰冷逼了，气阻丹田，不能出生，却幸得八戒不住的按摩揉擦，瞬间气通三关，开了窍了，叫了一声：“师傅啊！”沙僧说：“哥呀，你生为师傅，死也喊师傅，快醒醒吧，我们在这里呢。”悟空睁开眼睛，说：“兄弟们在这里吗？老孙吃了亏。”八戒说：“你才发昏，若不是老猪救了你，也了了账了，还不谢我呀？”悟空挺身仰面道：“二十兄弟在哪里呀？”那四海龙王在半空中答应说：“小龙在此伺候。”悟空说：“劳累你们了。”不成功果，请去改日再谢。龙王水竹门自己就返回去了。沙僧搀着悟空一同来到松林下坐下，不一会儿就定神顺气儿，止不住泪流满面，又叫师傅呀！沙僧说：“哥哥，先不要烦恼，我们去哪里请兵呢？打救师傅吧。”悟空说：“哪里请嘛？”沙僧说：“当初菩萨吩咐让我保护唐僧，也许我们叫天天应，叫地地应，哪里请救啊？”悟空说：“记得老孙大闹天宫时，那些神兵打不过我这小妖精，神通不小，必是比老孙手段大些，才降得他呀。天神不济，地杀不能，若要拿此妖精，必须请。”观世音菩萨才好。八戒说：“我去吧。”悟空笑着说：“也好吧，你去吧。若见了菩萨，只需低头礼拜。等他问你，你讲地名、妖名，说给他，再请他救师傅的事儿。他若肯来呀，一定能拿住这个怪物。”八戒听了，便驾起云向南飞去。再说那个妖王在洞里高兴着呢，说小的慢，孙悟空吃了亏，这一阵虽然没有死，也发了个大昏呐。哎，只怕他又请救兵来了。快开门，等我出去看看，他们去请谁了。众妖开了门，妖精就跳在空中观看，只见八戒往南去了。妖精就知道是去请观世音了，就急忙按下云头，叫小的们把我那皮袋找出来。好久不用，只怕口绳不牢，给我换上一条，放在二门，等我去把八戒抓回来，装在这个袋子里，蒸得稀烂犒劳你们。原来那妖精有一个如意的皮袋，众小妖拿出来换了口绳，放在洞门口。再说这妖王久居这里，朕熟悉那地形，知道他哪条路上去南海最近，哪条最远。他从近路上去驾云赶过了八戒，端坐在碧崖之上，变做了一个假观世音，等候着八戒。八戒正纵云行处，忽然见了菩萨，他哪里认得真假呀？这才是相相作佛。呆子停云下拜道菩萨，弟子朱武能磕头了。妖精说：“你不保唐僧去取经，在这见我有什么事儿啊？”八戒就把红孩儿抓了师傅的事儿，详详细细的说了一遍。妖王说：“你跟我来吧。”八戒也不知好歹，就跟着他回山去了，也不去南海了。不一会儿到了门前，妖精进去，八戒也跟着进来了。众妖怪齐呐喊，将八戒扑倒，装在了袋子里，缠上了口绳，高高的吊在了梁上。妖精现了本相，坐在灯中，说：“猪八戒，你有什么手段，就敢保唐僧去取经，就敢请菩萨想我？你大睁着两个眼睛。”还不认得我是圣婴大王吗？如今拿你吊的三五天，蒸熟了尝吃小药。八戒听了，在里面骂道：“破怪物，十分无礼！你百万千万骗了我吃，叫你一个个遭瘟！”呆子骂了又骂，嚷了又嚷，也没办法出来。这时，悟空和沙僧正坐着，只见一阵腥风刮过，他就打了一个喷嚏，说：“不好了，不好了，这阵风凶多吉少，想是八戒走错了路。”沙僧说：“他错了路，不会问吗？”悟空说：“想必撞见妖精了。”沙僧说：“撞见妖精，他不会跑吗？”悟空说：“你坐在这里看守着，等我去打听一下。”悟空就咬着牙忍着痛，捻了铁棒，走过剑，到那火云洞前，叫了一声：“破怪！”那把门的小妖又报说：“孙行者在门外叫呢。”那妖王传令叫拿了那小妖，持刀枪，齐声呐喊，开了门，喊：“拿住他！拿住他！”悟空果然疲倦，不敢相迎。将身钻在了路旁，念了个咒，变，就变成了一个包袱。小妖看见，说：“大王啊，身行者丢下包袱走了。”妖王笑着说：“那包袱也没什么值钱的，背进来，拆了当补丁吧。”一个小妖把包袱背了进去，也不知是悟空变的。悟空说：“好啊，这个包袱背着了。”那妖精把包袱丢在一边，悟空假装又假，又拔了一根毫毛，吹了口仙气，变了个一模一样的包袱。他的真身却变成了个苍蝇，钉在了门框上。只听到八戒在那里哼哼哼的，像一个蚊猪一样。悟空嗖的飞了，原来他掉在皮带里。悟空钉在皮带上。要听他骂妖怪，这么会骗人。这个妖怪怎么变成了个假的观音菩萨，哄我来，吊我在这里，还说要吃我呢。等我师兄来的。悟空听了，心想这：这虽然在这里面受气，却还心想着师兄，俺老孙一定要拿了此怪。悟空正想要拯救八戒出来，只听那妖王叫道：“六剑将在哪里？”这时有六个小妖出来，个个回答：“云里雾说，说道；雾里云，道急如火；道快如风；道新红星，道新红星。道”道六剑将上前跪下，妖王说：“你们认得老大王家吗？”六剑将说：“认得，认得。”妖王说：“你们今夜就去请老大王来，说我这里做糖蒸，蒸给他吃，寿宴千年。”六怪灵命，一个个飞奔出门。悟空嗖的一声飞下袋子，跟定那六个妖怪离开了洞中。欲知后来，请听下集。